0: Vă invit să deschidem Biblia în seara aceasta la Evanghelia după Marcu, capitolul 5, pe unde aș vrea să citesc primele 20 de versete, Evanghelia după Marcu, capitolul 5. Iată ce spune Biblia. Au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul galarenilor. Când a ieșit Isus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta și-avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină, Legat nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi, și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a și i s-a închinat și a strigat cu glas tare, Ce am eu a face cu tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea, Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este legiunea, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și l-a rugat stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis, trimite ne în porci aceia, ca să intrăm în ei. Isus le-a dat voie și Duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe în mare. Erau aproape două mii și s-au în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Isus și iată pe cel ce fusese îndrăcit. Și-a legiunea de dragi, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie omul care fusese îndrăcit, îl ruga să-l lase să rămână împreună cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci a zis, du-te acasă la tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. Amin. Aș vrea în această seară, dragii mei, să vă vorbesc despre un subiect pe care îl consider de actualitate, deși textul vorbește despre un moment din viața Domnului Iisus care s-a derulat cu două milenii în urmă, față de vremurile noastre. Vreau să vă vorbesc despre viața între iluzii și realități. Acesta este titlul pe care aș vrea să îl enunț simplu vis-a-vis de acest pasaj, pentru că el conține câteva lucruri foarte frumoase și, cred eu, actuale, pe care fiecare dintre noi, ca și credincioși, Ca și oameni care îl caută pe Dumnezeu ar trebui să le înțelegem și să le asimilăm. Undeva pe țărmul de sud al Mării Galilei se petrecea o dramă în viața unui om și a unei comunități. Spune Biblia că un demonizat, izolat de societate și de comunitate, pentru că era mult diferit de toți ceilalți. Omul acesta, citim din Biblie, că era singur, trăia o viață, de izolare completă. De fapt, Biblia spune că locuia în morminte, zi și noaptea țipa, se tăia cu pietre. era izolat de comunitate. Vreau să vă spun că omul acesta era demonizat, era posedat de un duc necurat și viața lui era un coșmar, nu-și găsea locul în societate. Deși, în mod paradoxal, el se credea liber, pentru că Dacă ar fi avut cineva ocazia să-l întrebe, el era liber, zice Biblia, că totdeauna zi și noapte stătea în morminte, pe munți, se bucura în mintea lui de iluzia unei libertăți, dar de fapt el era robit. Cred că generația noastră se bucură de faptul că suntem mai liberi decât am fost vreodată. Omul modern, de fapt, este mai liber acum decât a fost vreodată și totuși cred că omul modern Deși se crede mai liber decât oricând în istorie, este mai robit decât oricând în istorie. De fapt, permiteți-mi să vă spun că eu trăiesc cu impresia că suntem robiți de propriile noastre libertăți. Și despre asta vreau să vă vorbesc în seara aceasta. Omul modern este la fel de robit ca și omul din antichitate. Doar că robia diferă. Omul acesta despre care citim în Biblie era un om care trăia cu impresia libertății și totuși se lovea de o altă realitate. Avem nevoie de transformare fiecare dintre noi, pentru că fără Hristos viața noastră nu este decât un nesfârșit șir de iluzii, care se lovesc apoi de realități pe care și de care nu putem să scăpăm singuri. De aceea vă invit să urmărim patru lucruri în acest text și să învățăm din ele uh, următoarele lucruri. Pentru că asemenea gadarianului, generația noastră trăiește cu iluzia libertății, dar se lovește de realitatea robiei. Ascultați versetul 2. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat dată un om, care ieșea din morminte, stăpânit de un duc necurat. Asemenea, acestui gadarean am spus că generația noastră trăiește cu iluzia libertății, dar este mereu și mereu confruntată cu realitatea robiei. Trăim cu iluzia că suntem liberi, dar oare cât de des ne lovește realitatea, că libertatea de care am vrea să ne bucurăm, de fapt, nu este decât o robie, din care nu putem să ieșim singuri. Ajuns pe țărmul mării a fost întâmpinat, zice Biblia, de un om. Omul era demonizat, dar era om. Poate asta îl descrie cel mai bine și Scriptura ilustrează că omul generației noastre, și gândiți-vă la omul generației noastre, robit de alcool, robit de... Dependența de droguri, robit de o viață de imoralitate. Toate astea sunt robii ale omului modern. Dar pe de altă parte, uneori omul bisericesc, omul care vine la biserică, este robit. Nu de aceleași lucruri de care este robit cel de afară, cel care nu cunoaște pe Dumnezeu. Dar desi ori chiar și în viața bisericii găsim oameni care sunt robiți. adesea de răutate, de vorbire de rău, de invidie, Robiți de dragostea aceasta de sine, robiți de amărăciune, de de fățărnicie, de fapt robiți de ceea ce am numit eu păcate despre care noi nu prea vorbim. Aș vrea să înțelegem în această această seară că acest gadarean trăia trăia, ca și mulți din generația noastră cu iluzia libertății, dar se lovia de realitatea robiei. Acest om locuia în morminte, spune Biblia, în mod sugestiv el era mort față de tot ceea ce conta. Cât de mulți oameni în jurul nostru în fiecare zi, oameni cu care avem tangență, trăiesc cu iluzia că sunt liberi, dar de fapt sunt morți. Pentru ei, realitatea robiei este mai mare decât iluzia libertății. Îți spun că sunt liber pentru că omul modern dorește un lucru, să fie liber. Nu e așa că totdeauna am încercat să ieșim din orice fel de constrângeri doar pentru că dorim un soi de libertate. Și odată ce am reușit să ieșim din acele constrângeri, spunem noi, și am ajuns la libertate, ne dăm seama că libertatea după care am tânjit așa de mult, de fapt, ne robește. Pentru că omul modern, da, este liber să meargă unde vrea, să facă literalmente aproape tot ce vrea în limitele legii. Dar cât de des omul este mort, ca și acest gadarian, pentru el fizic este cât se poate de viu, dar mort pentru tot ceea ce ar trebui să conteze. Sugestiv omul ăsta locuia în morminte, pentru că pentru el totul era de domeniul morții. Oare câți din lumea aceasta își dau seama că, deși cred că se bucură de libertate în realitate, Sunt robiți de lucruri de care nu pot scăpa. Libertatea pentru unii înseamnă să fii mort față de tot ceea ce contează. Și aș dori să înțelegem că Dumnezeu, Hristos, îl întâmpină și de fapt când... Iasă din corabie întâmpinat de omul acesta și Hristos se ocupă de el și Hristos vrea să-l transforme și la finalul textului vedem că el este cu totul transformat de puterea lui Dumnezeu, eliberat de puterea lui Dumnezeu, deși era demonizat și marginalizat, avea valoare în ochii lui Dumnezeu. Și sunt aici să vă spun că indiferent care este condiția cu care ai venit în seara asta în casa Domnului, ai valoare și preț pentru Dumnezeu. Dumnezeu se uită la tine și ai valoare. S-a uitat la acest demonizat și pentru Hristos omul acesta avea valoare. Știți de ce avem noi valoare în ochii lui Dumnezeu? Dați-mi voi să vă dau doar câteva exemple scripturale. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu în primul rând pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Așa spune Biblia. Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Genesa 1, 1, genesa 1, versetul 26. Ai valoare în ochii Lui Dumnezeu pentru că porți chipul Lui Dumnezeu. Strămoșul nostru nu a fost mai maimuță. A fost Adam, creat de însăși mâna Lui Dumnezeu. Nu suntem rezultatul unui accident al creației. Ce am fost creați de Dumnezeu ca să trăim după plăcerea voii Lui. Nu suntem uh, veniți de pe alte planete și am aterizat accidental pe pământ, ci am fost creați de Dumnezeu cu un scop precis, de aceea avem valoare, suflarea noastră este dintr-un Dumnezeu etern dintr-un Dumnezeu nemuritor și Dumnezeu a pus în ADN-ul nostru ceva din ceea ce este El de aceea în inima omului există acea căutare după Dumnezeu chiar dacă de multe ori nu știm să o verbalizăm chiar dacă de multe ori nu știm să dăm glas la ceea ce simțim Dumnezeu ne-a creat cu această nevoie fundamentală de a-L căuta pe El, citiți toate basmele Citiți tot ceea ce s-a scris în istoria literaturii multor, multor națiuni de pe glob și veți vedea un lucru interesant la unison. Poeții, cântăreții, scriitorii, prozatorii au scris despre această năzuință de viață fără de moarte. Citiți basmele românești, da? Care era năzuința în basme? Viața fără moarte. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Există undeva în noi, în oameni, în ADN-ul nostru, ceva pus de Dumnezeu. De ce? Pentru că ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Cristos. a uitat la acest demonizat, care trăia cu iluzia libertății, dar se lupta cu realitatea robiei. S-a uitat la el și a văzut în el valoare. Mai un motiv pentru care Dumnezeu vede valoare în tine, este faptul că uh, Dumnezeu are un plan pentru tine. Poate ziceți, asta spun predicatorii. Dar, cu adevărat, Dumnezeu, dacă citim Scriptura, vedem că are un plan pentru fiecare dintre noi. Gândurile lui Dumnezeu pentru noi sunt gânduri bune. Dumnezeu vrea să ne ridice în primul rând ai valoare pentru că porți chipul lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu are un plan pentru tine oricât de greu ți s-ar părea să crezi oricât de imposibil ar fi pentru tine să crezi Dumnezeu are un plan pentru tine și dacă ies la poarta cerului în seara aceasta Dumnezeu are un plan pentru tine pentru că porți chipul lui și El se gândește la tine și vrea ceva pentru tine ceva bun pentru tine și mai este un motiv Dumnezeu chiar te iubește știu că asta spuneți unii Oh, păi ăsta e limbaj predicatoricesc Nu, Dumnezeu chiar te iubește Scriptura e plină Ioan capitolul 3, versetul 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea Încât a făcut totul Pentru ca noi să avem viață veșnică Aș vrea să înțelegem, dragii mei Că venea spre Hristos un om S-a uitat Hristos la acest demonizat Era din morminte Dar era om Iar Hristos Dacă vă uitați în toată Scriptura, Hristos era omul oamenilor. Întotdeauna Hristos a lăsat mulțimea pentru a căuta un singur om. Îmbulzit de oameni, în Ierihon, Hristos s-a oprit sub un dud. Știți de ce? Că acolo era Zacheu. Era un om. Îmbulzit de acei oameni care îl ascultau, îi ascultau învățăturile, s-a oprit sub acel copac și a spus, Zacheie, dă-te jos, știu că ești acolo. Un singur om. A lăsat mulțimea pentru un singur om e drept, păcătos, vameș, la Betesda, Ioan capitolul 5, în scăldătoarea aceea unde era o grămadă de bolnavi, Hristos s-a îndreptat către un olog care stătea pe marginea apei și nu reușea să intre în scăldătoare. Era un om, mulți erau acolo, dar Hristos s-a dus spre unul și el l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Știu că tu încerci să ajungi la apă, eforturile tale nu au reușit decât să te ducă pe malul bazinului. L-a căutat, a căutat un om, în casa lui Simon Fariseul, invitat la masă, vine o femeie acolo, împreună cu toți acei bărbați care îl chemaseră pe Hristos, o femeie care plânge, care unge picioarele Domnului cu mir, care le șterge cu părul ei, Simon Fariseul s-a încruntat în sine însuși și spunea, dacă într-adevăr omul ăsta este cine se crede, ar ști cine e femeia aceasta, Hristos a intrat acolo și a vorbit cu un om, o femeie, pentru care societatea nu mai avea nimic și pentru care societatea nu însemna nimic și de fapt nici ea nu însemna nimic pentru societate. Cu adevărat, Hristos caută omul, l-a căutat, dar omul acesta, ca și mulți din generația noastră, trăia cu Iluzia libertății, dar cu realitatea robiei. Și apoi mai există un lucru. Urmăriți cu mine versetul 3 și 4. După ce iasă din corabie, spune Biblia în versetul 2, este întâmpinat de acest om și acum urmează descrierea lui. Omul acesta și-avea locuința în morminte. Și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Versetul 4. Că și de multe ori fusese legat cu picioarele în și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și ascultați cum se termină acest veset. Nimeni nu îl putea domoli. Iluzii și realități. Trăia cu iluzia că este liber, dar cu realitatea care îl lovea non-stop că era rob. Și mai trăia omul ăsta cu o iluzie, cu care trăiesc mulți în generația noastră, și anume, trăim cu iluzia că puterea omului ajunge pentru a învinge puterea demonică. Cumva reușim să ne convingem că putem duce lupta cu păcatul singuri. Cumva în mintea noastră se pe această idee că noi pe cont propriu, fără Dumnezeu, putem lupta cu păcatul. Cumva credem că avem resurse și ne vom descurca cumva, doar ca apoi să ne lovească realitatea că puterea omenească nu este suficientă ca să lupți cu puterea demonică. Omul modern este robit de păcat. Multe lucruri pe care le trăiește omul modern și cu care se luptă omul modern sunt rezultate ale păcatului. Societatea noastră va redefini păcatul, dacă nu a și făcut-o deja. De fapt, în unele mentalități și accepțiuni, păcatul nici măcar nu există. Dar indiferent ce cred oamenii, Asemenea acestui demonizat, foarte mulți trăiesc. Și inclusiv în biserică, sunt oameni care trăiesc cu iluzia că puterea omenească e suficientă ca să te scape de influența celui rău. Așa să înțelegem că singurul care ne poate scăpa de păcat cu adevărat este Hristos. Omul care se întâlnește cu Hristos are putere să lupte cu păcatul. Noi pe cont propriu nu putem să ne îmbunătățim. Adică eforturile tale ale mele vor merge până la o limită. Încerci să te lupți cu, cu păcatul din viața ta. Cu adicțiile din viața ta Cu legăturile pe care știi doar tu că le ai Și poate că pe moment simți Trăiești cu iluzia că ai biruit Doar ca să nu treacă mult timp Și să te lovești de realitatea Că singur cu puterile tale Nu poți învinge păcatul Ai nevoie de Hristos Pentru că a venit Hristos Care să aducă libertatea Și libertatea despre care vorbim în Biblie Este acea eliberare de păcat Uitați-vă ce se întâmplă cu acest om ca și el, și noi, trăim, am spus, cu iluzia că puterea noastră ca oameni e suficientă ca să lupte cu puterea demonică. Observați un lucru interesant. Știți ce înțeleg din astea două versete? Că în lupta cu păcatul, intențiile celor din jurul tău nu te ajută cu nimic. Observați, oamenii din Gadara au încercat să-l domolească. Zice Biblia... L-au băgat într-un tipar al lor, îl legăm cu lanțuri, Da, zice Biblia că rupia lanțurile. Credem că putem birui singuri în lupta cu păcatul, dar vreau să vă spun că fără Hristos, în lupta cu păcatul, intențiile celor din jurul tău nu te pot ajuta. Poate asemenea lui încerc să te conformezi unor tipare de om bun. N-am niciun fel de îndoială că cei din decapole au încercat să... Îl ajute pe acest om Zice Biblia că l-au legat În dorința de a-l readuce la normalitate În dorința de a-l domoli De fapt spune Biblia Dar omul acesta rupia orice fel de legături Pentru că tot așa cum se întâmplă cu legăturile lui, așa se întâmplă și în viața noastră. În lupta cu păcatul, intențiile celor din jurul tău nu te ajută prea mult. Degeaba îl aduci legat în societate. Degeaba încerci să năbuși păcatul din viața cuiva. Degeaba încerci să îl pui în lanțuri, cu ghilimele de rigoare, pentru că e rupe tot. E dream, drama omului pe care încearcă societatea să-l corecteze. De singurul care te poate scăpa de asta este Hristos. Oamenii nu te pot ajuta. Intențiile bune ale oamenilor nu te pot ajuta. Pentru că în lupta cu păcatul, intențiile celor din jur nu te ajută prea mult. În lupta cu păcatul, efortul fără Dumnezeu nu te ajută cu nimic. Te lupți cu ispite. Vorbim de omul din biserică, nu? Te lupți cu ispite și zici, gata, am piruit. Și când spui că ai trecut dincolo, cazi din nou. De ce? Pentru că fără Dumnezeu, nu suntem dotați să câștigăm lupte spirituale. Hristos dorește în seara asta să-ți ofere realitatea biruinței peste iluzia că te poți descurca singur. De multe ori stăm de vorbă cu oameni care se luptă cu anumite adicții, cu anumite legături, cu anumite păcate. Unii dintre voi mă ascultați detașat și ziceți, eu n-am problema asta, mă descurc. Dar știți care e realitatea? Realitatea este că fără Hristos eforturile tale personale nu te duc nicăieri. În lupta cu păcatul, fără Dumnezeu, n-ai sorț de izbântă. De multe ori spun oamenii, mă pocăiesc când o să mă fac mai bun. Și asta aș întreba eu cam când o să se întâmple. Pentru că încerci astăzi, reușești azi, poate mâine, și pe urmă cazi din nou. Pentru că iluzia că poți singur este ceea ce au trăit cei de aici, din Gadara, din Decapole. L-au legat, au spus în sfârșit, l-am domolit, l-am priponit. În sfârșit îl aducem printre oameni. Nici vorbă, pentru că e doar o iluzie. Păcatul nu poate fi suprimat, eventual ascuns, dar apoi se ridică din nou și mai puternic. Oricât te vei strădui. Nu vei reuși pe cont propriu ai nevoie de Hristos. Pentru că în lupta cu păcatul, cei din jur nu te pot pot ajuta. În lupta cu păcatul, propriile tale eforturi fără Dumnezeu nu duc la nimic. Și apoi în lupta cu păcatul, valorile și sistemul social în care ești nu te ajută cu nimic. Spuneți-mi, vă rog, un lucru. Uitați-vă în jurul vostru. Ce poate face societatea ca să corecteze omul? Pentru cei care aveți vârsta necesară, Și vă rog să-mi iertați aluzia la vremurile trecute. Comunismul a încercat să creeze omul nou, multilateral dezvoltat. Pentru cei care aveți vârsta necesară, veți ști despre ce vorbesc. Toate eforturile, educația, transformarea, duc până la o limită. Pentru că în lupta cu păcatul, oricât de multe valori are societatea, nu te poate conforma lor. Banii nu te pot înnoi pe tine Chiar dacă îți înnoieți garderoba Și stilul de viață Educația nu te poate înnoi Chiar dacă îți dă perspective noi Și îți lărgește orizontul Statutul tău în societate nu te poate transforma O lectură interesantă este Ciocoii vechi și ciocoii noi Schimbarea de statut nu schimbă și inima Pentru asta ai nevoie de Hristos. Deci Omul acesta trăia cu iluzia că este liber, dar se lovia de realitatea robiei. Apoi trăia cu iluzia că puterea lui sau celor din juri este suficientă ca să învingă puterea demonică. Și ascultați de la versetul 5, citesc de la versetul 5 până la 10, aceste cinci versete, pentru că aici este o altă iluzie cu care trăia el și cu care deseori trăim și noi. Spune, totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, zice Biblia, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, alergat și s-a închinat. Observați succesiunea logică a textului. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți. Și l-a văzut pe Iisus de departe și fuge spre el. În mod șocant, paradoxal, i se închină. Versetul 6, când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, și s-a închinat. Versetul 7, a strigat cu glas tare. Ce am eu a face cu tine? Fuge spre Hristos și se închină, ca în secunda următoare să zică, stai un pic, ce am eu de a face cu tine, Hristose? Ești Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Zice versetul 8. După ce omul spune, te jur în numele lui Dumnezeu să nu, mai chin- să nu mă mai chinuiești. Nu mai știi cine vorbește. Vorbește el? Vorbesc duhurile din el? O confuzie totală. Căci Iisus îi zicea, Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Urmează versetul nou. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Răspunde, nu știm exact cine, omul sau dracii din el. Numele meu este legiune. A răspuns el, pentru că suntem mulți. Răspunde el, numele meu este, pentru că noi suntem. Și îl ruga să nu-i trimiată din ținutul acela. În al treilea rând, trăim cu iluzia controlului asupra vieții noastre, dar ne lovim de realitatea confuziei. Și mi voi aici să fac câteva mențiuni. Omul acesta trăia cu o dramă uriașă în viața lui. O viață umplută de confuzie, de neclaritate, de neputință. Îl vedem fie că umblă fără odihnă, fie că e chinuit de, de acea legiune de, de demoni care uh, colcăia în viața lui și care nu-i dădea o clipă pace. Vreau să vă spun că neputința omului va duce la porniri necontrolate. Versetul 5 Totdeauna, zi și noapte, non-stop Zi și noapte, era pe munți, în morminte, țipa, se tăia cu pietre. Iluzia că avea controlul asupra propriei lui vieți. Doar până acolo încât se, rea- se lovea de o realitate și de o confuzie. Sau și mă întreb, neputința omului ajunge până acolo încât te duce la porniri necontrolate. Ajungi până acolo unde pierzi contactul cu realitatea. Mă tot întreb... Ce fel de viață putea avea acest om între statul în mormânt sau în morminte, între umblatul pe munți, alergatul, tăiatul cu pietre și asta nencetat spune Biblia. Avea oare vreun moment de luciditate omul acesta? un moment când își dezdea seama de viața lui, de chinul neîntrerupt al vieții lui? Avea oare vreun moment de dignă sufletului? Și de ce se întâmplă toate astea? Pentru că mai e un lucru de de menționat aici, anume faptul că comportamentul nostru ca oameni este de fapt suma multor realități neevidente din viața noastră. Comportamentul tău de astăzi, comportamentul meu de astăzi este de fapt suma unor realități care nu se văd în viața noastră observați ce se întâmpla în viața lui. Într-un moment se închină lui Hristos, pe ori mă spune, pleacă de la mine, pe ori mă spune cine este, pe ori mă roagă să, nu-l, să nu-i trimită în adânc. Aș vrea să înțelegem că deseori în viața noastră confuzia că suntem în control, în viața noastră se sălășulește. Vreau să vă întreb în această seară, credeți că avem controlul de plin asupra vieților noastre? Mă uit la Petru, vorbește despre Hristos. El întreabă Hristos ceva Și Petru îi răspunde Tu ești fiul Dumnezeului Celui înalt. Nu carnea și sângele Ți-au descoperit acest adevări, Îi spune Domnul Iisus lui Petru Și trec trei secunde Spune Domnul Iisus Mă voi duce la Ierusalim Voi fi barjocorit Voi fi răstignit acolo Și Petru spune să te păzească Dumnezeu Când se termină Petru Și când începe Cealaltă realitate în viața lui Când a fost Petru preluat de diavolul, pentru că îi spune Hristos, înapoi a mea Satano, într-o, într-o secundă, Petru vorbește despre o revelație extraordinară venită din cer de la Dumnezeu în secunda următoare. Petru, parcă nu mai este același. Nu avem control în viața noastră. Avem atâtea lupte. Trăim cu iluzia că suntem în control. Ați venit în seara aceasta, mulți dintre voi cu propriile voastre lupte. Unii dintre voi vă luptați cu frustrarea. Alții vă luptați cu eșecurile. Alții vă luptați cu uh, tot felul de lucruri peste, peste care ați încercat să treceți și nu le puteți controla. Una din marile noastre lupte de fiecare zi este lupta cu propria noastră persoană. Credem de multe ori și omul generației noastre crede că totul se învârte în jurul lui. Nu v-ați întâlnit niciodată cu oameni care cred că lumea gravitează în jurul lor. Ei sunt centrul existenței și centrul lumii. Aș vrea să vă spun că E foarte interesant Cum credem că avem control asupra vieții noastre Și în realitate e doar o iluzie Pentru că ne lovește acea confuzie Aș vrea să înțelegem că Omul acesta ne dă exemplul perfect A celor care cred că își controlează viața Dar într-un moment este într-un loc Pe urmă cade din locul acela Și este controlat de alte duhuri Aș vrea să înțelegem că avem nevoie de Hristos pentru că El doar poate să ne controleze viața. Viața mea, viața ta, viața noastră trebuie să fie în controlul Lui. Noi nu putem să ne controlăm destinul, noi nu putem să ne controlăm nici măcar reacțiile, ne luptăm constant cu proprirea noastră persoană, ne luptăm cu o lube spirituală care ne înconjoară, ne luptăm cu o realitate spirituală, cu spiritul lumii acesteia. Trăim cu iluzia că deținem controlul. nu așa că ne place. Omul este, se spune în psihologie, că omul este cel mai stresat când nu deține controlul asupra ceea ce îi se întâmplă în viață. V-ați pierdut vreodată cheile? Sau portofelul? Să nu vi se întâmple. Dar noi avem obiceiul că acolo unde avem cheile, nu? Le avem pe toate. Și dacă le-ai pierdut, s-au s-o dus toate. Sau portofelul. Acolo ai permisul, cardul, Poletinul și banii. Le-ai pierdut toate sărbdus. Dintr-o dată ai cel mai profund sentiment că ți-ai pierdut controlul. Și pentru om e cel mai greu să recunoști că nu mai ești în control. Partea frumoasă este când Hristos intră în viața ta. El este cel care îți poate controla viața. Liniștea aceea că El este în control, chiar dacă nu sunt eu. Doamne ajută-ne să înțelegem aceste lucruri. Și încă un lucru. Vorbeam despre iluzii și realități. Trăim cu iluzia că suntem liberi. Dar ne lovește mereu realitatea, că ceva ne robește. Trăim cu iluzia că noi putem singuri să luptăm cu forțe mult mai mari ca noi. Avem nevoie de Hristos. Trăim cu iluzia, ca și omul acesta, că suntem în control. Sunt sigur că oricine l-ar fi întrebat, ziceam, nu știu câte momente de luciditate avea. Nu știu cum putea să trăiască o viață chinuită, non-stop, 24 de ore din 24, dar poate că avea momente de luciditate când își dădea seama de condiția lui. Dacă cineva l-ar fi întrebat dacă este în control, sunt sigur că ar fi spus că este în control, l-ai fi întrebat dacă e liber. Cu certitudine nimeni nu putea să spună că nu este liber. Și mai e un lucru foarte interesant. Observați succesiunea logică a textului Hristos îl eliberează de acea legiune de demoni demonii spune Biblia că îi cer voie lui Cristos să intre în turma de porci dar turma de porci nu vrea să accepte demoni și se aruncă de pe râpă să neacă toți porci. și la momentul acesta textul surprinde pe cei ce păzeau porcii care dau deveste în decapole este ceva ce se întâmplă și spune Biblia, începând cu versetul 15, și vă citesc aici câteva versete. Au venit la Isus și iată pe Cel ce fusese îndrăcit și avusese o legiune de draci, șezând jos și întreg la minte și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu Cel îndrăcit și cu porcii și observați versetul 17. Pentru că aici mai există o realitate despre care vreau doar foarte pe scurt să vă vorbesc. Zice Biblia, atunci au început să roage pe Isus să plece din ținutul lor. Spuneam că trăim cu iluzia libertății și ne lovim de o realitate a robiei. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne elibereze în seara aceasta pe fiecare. Orice lucru ne-ar robi. Da, poate că nu suntem nici pe departe în contextul celui din Gadara dar poate că e ceva acolo care nu te lasă în pace te ține legat un lucru cu care te lupți tu ai iluzia că ești liber citești despre libertatea în Hristos dar vei fi liber cu adevărat doar atunci când Hristos va inunda viața ta cu pacea lui pentru că Biblia zice pe cine face Hristos liber va fi cu adevărat liber eliberarea vine doar prin el poate ești aici și trăiești cu iluzia Că tu poți lupta singur cu păcatul. Dar e doar o iluzie, pentru că te lovește realitatea marți și luni și miercuri și săptămâna ce vine, aceeași realitate. Poți trăiești cu iluzia că viața ta e în control, te o faci ce vrei, când vrei, cum vrei. Dar reține că singurul care poate să controleze destinul nostru, viața noastră, fiecare bătaie a inimii noastre este doar Hristos Domnul. Noi nu suntem stăpâni pe viața noastră, nu avem controlul. Chiar dacă deținem pârghii, chiar dacă trăim cu iluzia că noi ne ne conturăm destinul nostru, Hristos este Cel care are controlul absolut și controlul final asupra vieților noastre. Și aici versetul 17 spune despre ceva. Ce mulți din generația noastră trăiesc ca și o iluzie și anume, ca și cei de aici din Gadara, din Decapole, mulți dintre cei din generația noastră trăim cu iluzia că fericirea poate să existe și fără Dumnezeu. Și ăsta este lucrul cu care vreau să închei. Omenirea, generația în care trăim noi și nu doar această generație, trăiește cu iluzia că există fericire și în afara lui Dumnezeu. Și ce mă miră, spune cuvântul lui Dumnezeu, aproape de necrezut, dacă stai să te gândești, vin oamenii aceștia care îl cunoșteau fără îndoială pe demonizat, poate de ani de zile, făcea parte din peisajul lor, era demonizatul lor. Nimeni nu vroia să aibă de-a face cu el. Comunitatea era într-un loc, iar el era în zona mormintelor, acolo unde nimeni nu vroia să aibă de-a face cu el. Au încercat să-l domolească, au încercat să-l educe, au încercat să-l civilizeze, au încercat să-l reintegreze, fără niciun sorț de izbândă. Și iată că vine Hristos, omul care are autoritatea asupra puterii Demonilor. Omul care are autoritate să ierte păcatul, omul care poate restaura din temelie tot ce este distrus. Și știți care e singura afirmație? Spune Biblia vin cei din sate și îl văd pe acest demonizat. Observați versetul 15. Au venit la Isus și iată pe cel ce fusese îndrăcit. Și-a fusese legiunea de draci șezând jos îmbrăcat întreg la minte și zice Biblia s-a înspăimântat. Parcă ceva nu sună bine, nu? Câtă vreme, nu știu cum o fi umblat, mi-e groază să mă gândesc cum trebuia să ar fi arătat omul ăsta. Când o fi făcut baie oară? când și-o fi tuns părul și barba, ce avea ca și vestimentație pe el, dacă avea ceva vestimentație. Treia o viață complet în afara sferei normale și iată că Hristos le eliberează și pentru prima dată, după cine știe câtă vreme, Stă la picioarele lui Hristos, cu minte, îmbrăcat, vin cei din decapole și văd scena asta și se sperie. Asta știți de ce? Pentru că cei de acolo, ca și mulți de astăzi, trăiesc cu iluzia că pot să fii fericit și fără Dumnezeu. Îi spun lui Hristos, pleacă din ținutul nostru. În seara aceasta... Așa să nu facem noi ceea ce au făcut cei de acolo. Invitați la comuniunea cu Dumnezeu au ales să rămână singuri în condamnare. Au fost martori la supranatural, dar au ales să vadă doar lumea fizică. Au avut pe Dumnezeu lângă ei, dar au ales să sufere singuri. Eu vreau să vă spun că fericirea și împlinirea fără Dumnezeu sunt o iluzie. S-ar putea ca lumea să-ți zică te descurci singur. Nu pot înțelege într-un fel încheierea acestui pasaj. Cum a fi martor la ceva extraordinar așa cum s-a întâmplat aici. Oamenii din satele împrejur, din împrejurime n-au reușit să vadă dragostea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. I-a pucat groaza când l-au văzut pe acest om, nu așa cum era, atunci erau obișnuiți cu el, Și a pucat groaza când l-au văzut, eliberat, liniștit. Asta pentru că societatea de atunci și societatea de acum crede că există fericire în afara lui Dumnezeu. Hristos spune Biblia că a plecat din ținutul acela. Cel care fusese demonizat, la a rugat să-l ia cu el. Dar Domnul Isus îi spune ceva. Mesajul meu n-a putut să ajungă în capul Erau zece cetăți acolo, în partea de sud, a Lacului, Genezaretului, a Mării Galilei. Cristos, în esență, îi spune în versetul 19: Eu n-am acces la oamenii aceștia, dar tu ai. Du-te și spune-le tot ce ți-a făcut Dumnezeu. În esență, îi spune: du-te și spune-le că fericirea nu există. În afara lui Dumnezeu. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că el a plecat și a început să vestească prin decapole tot ce făcuse Isus. Aș vrea în această seară să vă provoc și să vă gândiți la iluziile cu care poate a trăit și la realitățile care vă confruntă și să înțelegeți ceva foarte simplu. Hristos îți oferă o realitate a eliberării, pe care niciun fel de iluzie nu poate înlocui vreodată. Oricât de mult crezi că ești liber, fără Hristos trăiești într-o robie. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Omul modern, spuneam așa, am început, trăiește o robie. Este robit de atâtea lucruri, dar se laudă în gură mare că e liber. Cine este în Hristos este cu adevărat liber, în afară de Hristos nu este libertate, chiar dacă trăim cu această iluzie. Poate că ești aici în casa Domnului și ai zis, mă lupt singur cu păcatul, mă descurc eu, am metodele mele, am sistemul meu, am poate resursele mele. să aici să spun că în lupta cu păcatul, izbânda ta este mică dacă ești singur, n-ai vrea să-l iei pe Hristos lângă tine. Și în lupta asta cu păcatul ai biruința garantată dacă Hristos este cu tine. Pentru că noi nu putem lupta cu metodele noastre, cu arsenalul nostru, ca să scap de păcat, să fie eliberat, ai nevoie de Hristos. Păi de aici e cineva care zice eu om controlez viața. Eu știu ce fac mâine, ce fac poimine. Dar din anumite puncte de vedere ne facem planuri și bine că le facem. Dar controlul final al vieții noastre nu este în mână noastră. Noi zicem că mâine mergem într-un loc, spunea Iacov în epistola lui. Ne facem planuri că poimine facem nu știu ce. Dar viața noastră, spunea el, este ca și un abur. Este aici și dispare. Controlul final al vieții tale, al vieții mele, al vieții oricărei dintre noi, este în mâna lui Dumnezeu. Și mai ceva, să nu trăiți cumva cu iluzia că poți fi fericit fără Dumnezeu. Vei spune, n-am nevoie de religie, vei spune, n-am nevoie de tot sistemul acesta. Nu, de religie, o să-ți dai tu seama cum stau lucrurile, ai nevoie de Hristos. Pentru că fără Hristos e doar o iluzie că ești fericit. Au zis cei din decapole, uitându-se la acest demonizat vindecat, au spus pleacă-te rog de la noi, ne descurcăm și singuri rămânem în esență deși ai f- ne-ai invitat la comuniune cu tine, preferăm să rămânem în condamnare singuri, deși tu ești lângă noi și vrei să ne oferi libertate, noi alegem să rămânem în suferința noastră și în mizeria noastră, așa să vă provoc în această seară, dragi frați stimate surori și prieteni dragi, să vă spun când Hristos intră în viața ta, El produce schimbări radicale, chemarea lui Dumnezeu este să trăim liberi orice legătură a răului poate fi ruptă de puterea lui Dumnezeu ca și atunci pe țărmul Galilei, pe țărmul Mării Galilei, Hristos este astăzi între noi și coboară să caute omul te caută pe tine care ai venit la poarta cerului în seara aceasta. Sunteți într-o mulțime mare de oameni, dar Hristos te vede pe tine ca om. A coborât în seara asta aici ca să se uite la tine, care te lupți între iluziile cu care ai încercat să trăiești viața ta de credință și realitățile care te lovesc scrunt în fiecare clipă. Ca și creștini prea des ne fabricăm iluzii și credem că mergem singuri înainte. Vă invit în această seară să lăsați pe Hristos să transforme viața voastră. Realitatea la care aș Așa ca fiecare din noi să ajungă, este că viața cu Hristos este sursa fericirii și împlinirii. Acolo unde ești, în situația în care ești, oprește-te din a-ți mai crea o lume imaginară, iluzii, care te amăgesc și alege realitatea simplă. Hristos este aici, se uită la tine și vrea să stea cu tine. N-ai vrea și tu să faci ceva pentru El și cu El, să-i spui, nu pleca de la mine. I-au spus gadarenii, pleacă de la noi. Noi alegem să fim fericiți fără tine. Da, preferăm mizeria noastră morală, preferăm uh, starea noastră decadentă. Pleacă de la noi. Fericirea fără Hristos este doar o iluzie. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem aceste lucruri și fiecare dintre noi să înțelegem, așa cum a zis psalmistul, că despre mine fericirea mea este să-L cunosc pe Domnul și să mă apropii de El. Amin.